0: Привет, это Крит -мыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной на связи находится Алексей Гузей, писатель, исследователь и автор блога о биологии, экономике и метанауке. Привет, Алексей. Привет. А, прежде чем мы начнем обсуждать тему, которую сегодня будем обсуждать, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com это те невероятные благородные люди, из-за которых Алексей, мы вообще имеем возможность с тобой сегодня собраться, поговорить и выпускать эти эпизоды, делать этот подкаст. Поэтому спасибо вам, дорогие патроны, огромное. И чтобы получше вас отблагодарить, мы делаем несколько вещей. Как обычно, записываем расширенные версии основных эпизодов, там мы отвечаем на вопросы, которые заранее у патронов собираем. А еще для всех патронов от 10 долларов мы раздаем книги от нашего книжного партнера издательства Манованов и Фербер», и в этом месяце это книга «Сила эмоционального интеллекта». Кроме того, когда нас соберется три сотни человек, это должно произойти, ну, по моим прикидкам, возможно, в этом месяце, а может в следующем Мы, э, наконец, проведем большой открытый стрим, куда соберемся всей нашей командой, э, команды подкаста, ответим на все вопросы, позовем туда всех наших слушателей И пообщаемся поближе, получше познакомимся Вот, приближайте от событий, становитесь патронами э, Алексей, я хотел у тебя спросить вот что Сейчас суббота, э, 11.17 на часах, ты выспался?
1: Я выспался, да
0: А сколько ты спал сегодня?
1: Сегодня я спал 6 часов 10 минут примерно.
0: О, это для тебя обычное время или это меньше, чем обычно?
1: Это сейчас очень среднее время. И почему я говорю среднее? Потому что у меня очень сильно варьируется то, сколько я сплю день от дня. Собственно, мы будем говорить про сон, и я раньше Если кто-то не догадался еще да, да. Что Да, и... Я раньше очень сильно беспокоился о том, чтобы всегда спать, вот, всегда досыпать, и спал по 7-8 часов, если просыпался через 6 часов, то э, ложился обратно спать, очень-очень редко э, засыпал позже, чем какое-то там время, которое я считал нормальным, но сейчас я... Делаю так, что когда мне хорошо работается, и себя чувствую хорошо, я могу допоздна сидеть и часов в 12 в час ложиться, а когда мне не очень хорошо работается или не очень хорошее настроение, ложиться раньше и, и спать побольше, ну или вставать раньше и ложиться часов в 9-10, в и вчера я в итоге лег около 12, я встал сегодня в 6, чувствую себя довольно хорошо.
0: Ну, я чуть подольше поспал, я поспал как раз вот где-то в районе 8 часов, но это для меня много, то есть я обычно сплю меньше, это где-то в районе 6-7 часов, вот, но в последнее время что-то как-то расслабился. А, как ты заметил, я не просто так-то спрашиваю, мы сегодня действительно собрались поговорить про сон, а, точнее даже про его нехватку, да. вот такой вот у нас будет разговор, дело в том, что есть мнение а, у людей распространенное, и в целом все его придерживаются так или иначе, что спать нужно ну, 8 часов ну, плюс-минус, там, полчаса-час, да, семь, восемь, ну, 9. Если вы спите 10, то как-то вот это уже многим кажется многовато, да, если вы спите 5 часов, то многие тоже скажут, что что-то как-то мало. А, вот это представление о том, что мы должны спать 8 часов, оно у нас откуда взялось?
1: Мне сложно указать на какой-то один источник такого числа. Я подозреваю, что 8 часов Стало считаться нормой, в основном из-за того, что это примерное количество времени, которое большая часть людей будет спать, если не будет себя ограничивать во сне. Идеи вообще имеют тенденцию распространяться отчасти из-за того, что из-за того, насколько они правдивы или нет, Отчасть... но еще отчасти от того, насколько они просто меметично, и насколько <laughs> они способны распространяться. И у меня подозрение, что просто идея того, что спать нужно одну треть дня, вот ровно на три блока разделен день, это просто настолько какая-то удобная идея, которую очень просто держать в голове и распространять, что она сама по себе распространяется. Да, просто ее иметь намного проще, чем сказать, что ну, вообще-то у людей очень большая вариация, что какому-то маленькому проценту людей, не знаю, паре процентов вообще достаточно спать 4 часа, какому-то чуть большему проценту людей они нормально спят 5 или 6 часов. Большая часть людей, правда, если они себя не ограничивают, они спят 7 или 8 часов. Еще опять какому-то маленькому количеству людей нормально спать 9-10 часов.
0: Это получается какая-то такая почти физиологическая штука, да, то есть если убрать будильники из нашей жизни, да, и вот так вот все люди лягут спать, то большинство проспит 8 часов, как вот а... есть такое представление, да?
1: Это мое впечатление, mm -hmm. ну, по крайней мере, у меня происходит так, если я себя не ограничиваю, не делаю будильники, я сплю 7-8-9, но в среднем около 8, кажется.
0: При этом, поправь меня, если ошибаюсь, есть исследования, которые показывают, что недостаток сна, их, наверное, много таких исследований, да, которые показывают, что недостаток сна на нас негативно влияет. И мы это, в принципе, наверное, каждый в своей жизни хотя бы раз, но чувствовали, да, что вот стоит да, ночь не поспать, позаниматься там, особенно в студенческие будни, позаниматься подкорпеть над учебниками, перед экзаменом, там еще что-нибудь, повторять билеты. И следующий день представляет собой... Ну, очень странный экспириенс, прямо скажем. Вот. А если не спать еще дольше, то все становится еще хуже. Я слышал, что если спать... Ну, не, не лишать себя сна полностью, да, то есть, там, не спать совсем, а спать меньше нужного количества времени, то есть там тех же 7-8 часов, но хронически, то это тоже может сказаться вот, там, на психическом э, состоянии, и что человек ну, чуть не глупеет, не тупеет, теряет когнитивные функции, и вообще связь с реальностью, и что спать вот, нужно вот, необходимо просто, да, точно больше, чем э, 4 там, или 5 часов.
1: Наверное, перед тем, как я начну отвечать на вопросы про вред, и про здоровье, и все с этим связанное, мне стоит сказать, что я все-таки не профессиональный исследователь сна, и. Все мои здесь мнения, и основанные на каком-то моем идиосинхретичном чтении литературы, который я прочитал довольно много, но которое все равно. Я подозреваю, что исследовательные сна профессиональные не согласятся с многими с тем, что я скажу, и вполне возможно, что картинка, которая у меня довольно сильно неполная. Но мое впечатление такое, что основное последствие недостатка сна, в котором мы точно можем быть уверены, это сонливость. Да. И сонливость вот этим драйвом физиологическим заснуть объясняется, объясняется почти все, что собственно мы чувствуем, что, если те, что нам кажется, что возможно мы хуже думаем, но э, на самом деле это просто причина того, что типа, нам хочется спать, и организм пытается уснуть, а не думать. И э, по крайней мере, опять же, мое впечатление, что здесь уровень стимуляции очень сильно влияет. И, например, э, если играть в видеоигры, которые будут стимулировать и предотвращать э, сонливость, то перформанс в них будет э, примерно таким же, как он будет и при полной бодрости и без отсутствия Но при этом, если ты будешь пытаться делать какую-то, не знаю, скучную работу, или если ты будешь пытаться, например, вести машину на каком-нибудь однообразном шоссе, где будет скучно, то тогда, конечно, это, это и опасно, и уровень внимания падает, но кажется, что это просто... появляется сонливость. И да, мое впечатление, что вот этот недостаток когнитивных функций... Это именно не с тем, что как-то мы становимся тупее, а в том, что мы просто э, вместо того, чтобы думать, пытая, мозг пытается уснуть.
0: При этом есть исследования, которые э, показывают, что снижение когнитивных способностей все таки происходит.
1: Мне кажется, здесь стоит разделять две вещи. Mm. Э, первое. Интуитивно кажется, что это правда, что mm. нам сложнее думать, э, mm. когда мы ссадливы. У меня происходит то же самое, вот в, когда я сплю 4 часа и я делаю что-то, что меня не супер поглощает, не супер стимулирует, мне сложнее оставаться сконцентрированным. Мне кажется, важно различать то, что сложнее сконцентрироваться из-за этого сложнее думать. Или типа правда сложнее думать, как само по себе у тебя уменьшается качество мышления. или если ты будешь найдешь способ сконцентрироваться, не знаю выпишь кучу кофе, то в итоге ты выйдешь на свой бейзлайн, и все будет хорошо. Вторая часть вопроса это про то, что показывает исследование. Я не особо верю исследованиям про сон, потому что мне кажется, что практически все, что я видел это исследование очень низкого качества, которые на маленьких сэмплах, без пререгистрации, и к тому же у меня впечатление, что люди, которые профессионально исследуют сон, типа по зову профессии считают, что сон безумно важен, и поэтому, когда у них, они находят, что сон сильно что-то влияет на одну вещь, не очень влияет или не влияет на другую вещь, то у них тенденция репортить то, на что он влияет, а, а не то, на что он не влияет».
0: Это нормально, знаешь, это, это, я как бывший исследователь из области иммунологии могу сказать, да, что вот тоже считал, что иммунология самая главная наука, и когда исследов, исследователи сна говорят, что недостаток сна как-то там влияет на иммунитет, я внутренне, знаешь, так, знаю, возмущаюсь, да, что в смысле ваше что-то там сонливое влияет на мой иммунитет. Но это должно быть наоборот, иммунитет влияет на сон, никак иначе. Ты сам провел эксперимент про лишение себя сна, да? и ты вот упомянул пререгистрацию, и твое исследование тоже было пререгистрировано, да, вот для текста людям расскажем, что такое пререгистрация, чтобы было понятно.
1: При регистрации эксперимента — это когда ты, прежде чем начать эксперимент и анализировать данные, говоришь, что именно ты будешь делать, обычно публично, и пишешь, что я вот соберу у себя столько людей, я буду анализировать такие гипотезы, я буду в идеале вот прям напишу скрипт, которым я буду анализировать данные, и вне зависимости от того, что я увижу, я вам напишу, напишу вот про те показатели, про которые я обещал написать. Причина, да, почему это важно, потому что если это не делать, то можно, например, намерить 10 разных показателей, а потом 8, которые идут не в ту сторону, в которой тебе хочется, про них ничего не указать в статье, что люди просто поголовно делают. Или другая вещь, которую люди тоже очень часто делают, что если ты в психологическом эксперименте, например, набираешь 20 людей, а потом видишь, что ты не находишь какого-то эффекта, и у тебя просто получается нулевой результат исследования, люди часто набирают, например, еще 10 людей добавляют, или и, и смотрят, о, появилось что-то или нет. И кажется, что если так делать, то довольно вероятность того, что что-то появится, довольно высока, и статистически там ломаются вероятности получения ложноположительных, ложноотрицательных результатов, и так вообще делать не стоит. Но без прирегистрации это, опять же, явление очень-очень частое.
0: Сама прирегистрация это, в принципе, довольно новое, ну, так, по научным меркам явление, то есть сколько можно, лет 10, как это стало. Ну, вообще, в принципе, появилось, да, до этого по-другому все было. Твое исследование, о котором речь, как оно называется?
1: Оно называется The Effect on Cognition of Sleeping 4 Hours Per Night for 12-14 Days, a pre registered Self-Experiment.
0: Так, а теперь на русском, для тех, кто не понял.
1: Эффект на когнитивные способности 4 часов сна за ночь на протяжении от 12 до 14 дней при регистрированный самый эксперимент. Круто. Экс... А... Прирегистрированный эксперимент на себя.
0: А как тебя жизнь довела до прирегистрированного самоэксперимента?
1: Началось все год назад, осенью 2019 года, когда я начал писать про книжку «Зачем мы спим» Мэтью Уокера. Начал я про нее писать, потому что один мой друг просто все время ее упоминал в наших разговорах, и мне она показалась очень-очень плохой. И я решил, что нужно показать моему другу, что там на самом деле происходит. В итоге я написал большое эссе, которое оказалось намного более популярным, чем я ожидал. Про что эта книжка? Эта книжка про то, как важно спать ровно 8 часов и минутой меньше. Про то, что вот автор говорит, что люди, которые спят меньше 6-7 часов, у них в два раза увеличивается риск заболевания раком, например, ухудшается иммунная функция, все на свете и идет и не пойми куда. Попытки докопаться до правды и пытаться понять, насколько на самом деле в недостаток сна, я понял, что, кажется, исследования, которые у нас есть, не очень качественные. Кажется, на самом деле мы очень мало знаем про то, какой на самом деле вред отсутствия сна и что, например, с когнитивными способностями происходит. И с тех пор начал экспериментировать всем, сколько спать. И вот в итоге дошел до того, что я понял, что я хочу как можно более... Строго померить, если эффект сильного недостатка сна на когнитивные способности. Для того, чтобы э, я не мог обмануть ни себя, ни других, я решил, что мне нужно как можно серьезнее подойти к анализу данных и к протоколу. И в итоге сидел несколько недель, думал над этим. И прежде чем начать собирать данные, прежде чем начинать эксперимент, э, записал все в специальном файле. Публичном, что я буду делать, как, какие гипотезы я предполагаю анализировать и на что я буду смотреть.
0: Ну, в чем основная идея эксперимента состояла? Какие гипотезы ты хотел
1: проверить? Основная гип гипотеза, которую я хотел проверить, это то, будут ли ухудшаться мои когнитивные способности, я буду, если я буду спать 4 часа вместо своих нормальных 7-8 часов на протяжении двух недель. Я это проверял с помощью трех тестов. Один из этих тестов — это стандартный в литературе снять тест на внимание. Второй из этих тестов — это синтетический тест в, в шутере, который я сделал, где мне просто случайным образом на карте появляются боты, и мне... Я уже не помню, за минуту или за две нужно отстрелять как можно большее количество ботов, то есть там нужно быть внимательным и принимать решение, куда я хочу бежать, с кого стрелять, и при этом координировать это э, с тем, что, что мне делают руки и кажется, что это тестирует много различных вещей, но при этом почему я решил это сделать, потому что во-первых, это тестирует в основном внимание, то есть ту вещь, которая тестирует стандартный тест, но в отличие от стандартного теста, который безумно скучный и заключается в том, что у тебя просто иногда возникает красная точка, и нужно нажать как можно скорее на пробел, стрелять в ботов, на самом деле и бегать по карте, это очень интересно и очень весело. Моя гипотеза была в том, что, возможно, я буду сильно засыпать на этом стандартном тесте, который скучный, но при этом на тесте, который интересный, у меня разницы не будет, несмотря на недостаток сна. И последний тест, который я делал, это американский, наверное, аналог ЕГЭ, просто трехчасовой тест, где много задачек по математике, по чтению и по критическому пониманию текстов.
0: SAT, так называемый, да? Да. Ну, и поделись тогда, какие результаты. Вот ты спал на протяжении 12-14 дней по 4 часа. Да. И, я так полагаю, ты до того, как начал это делать, себя проверил вот по этим показателям, потом после того, как это случилось, и в процессе восстановления, да, и каковы результаты? Да,
1: да, и результаты меня удивили. Оказалось, что... Ну, я в итоге не нашел ни, никакого эффекта на э, вот эти мои три теста недостатка сна. Ни по статистическим тестам, ни то, что мне кажется, более правильно по смотрению на графики, э, мы, никакой разницы не видно, и кажется, что я, у меня и внимательность была такая же, и моя способность решать эти. Э, Э э э э э стандартизированный тест э э тоже не ухудшилось.
0: Вот ты сказал, что у тебя была идея, будто бы скучный тест на проверку внимания, где просто появляется красная точка на экране, нужно успевать нажать пробел. Э -э ты думал, что, наверное, с этим ты справишься хуже, чем с твоим вот этим кастомным уровнем, где нужно ботов отстреливать. Но при этом разницы в этом ты тоже не заметил, да?
1: Да. Но здесь я об этом довольно подробно пишу в эксперименте. И вообще, у моего исследования мне кажется огромное количество всяких ограничений, ну, начиная с того, что я его делал только на себя, и вполне возможно, я какой-то э, безумный аутлайер, и мои Алексей, э, до
0: того, как мы начали записывать, он не смог ввести копчу на сайте, поэтому да, есть основания сомневаться.
1: Да этот эксперимент был безумно сложным. Типа, мне правда нормально спать 7-8 часов. Спать 4 часа, я вообще, я никогда в жизни не делал ничего близкого, и я очень серьезно думал, что это все провалится, и просто иду с ума, и... В итоге я, правда, чуть не провалил эксперимент. В какой-то момент я просто уснул в кресле днем во время работы, и мне очень повезло, что мне жена пришла через 2 минуты и меня разбудило. Я решил, что э, эксперимент нужно продолжать. Но если бы я спал даже 15-20 минут, я думаю, что нужно было бы заканчивать и говорить, что у меня не получилось, это было слишком сложно. То, что получилось, что э, я на удивление себе... Большую, подавляющую часть времени чувствовал себя совершенно нормально. Я не чувствовал себя э, сонным совсем. Но при этом некоторое количество времени, мне кажется процентов 10, очень грубо. Я чувствовал себя довольно содным, но при этом работоспособным. И около, опять же, очень грубо 5% времени я прям вообще засыпал, и мне реально нужно было или ходить по комнате, чтобы не уснуть, или, что я делал чаще, играть в видеоигры, которые очень сильно стимулируют, которые отгоняют сон отлично. И я подозреваю, что просто тот факт, что я играл в итоге где-то... По часу, может быть, даже больше в день видеоигр, и стимулировал таким образом себя, когда я начинал засыпать. Это... Эффект видеоигр так долго распространялся, что даже в эти скучные тесты, которые я делал несколько раз в день, я все еще был недостаточно сонным, чтобы как-то можно было заметить это. Я подозреваю, что если бы я запретил себе играть в видеоигры, то эффект, по крайней мере, на внимательность в скучных вещах был бы обнаружен, но а на самом деле, что более вероятно, наверное, я бы не завершил эксперимент.
0: Мне тут видится, что у тебя уже знаешь, другое предположение, совсем о другой из другой сферы, да, о том, что видеоигры как-то так положительно влияют на когнитивные функции, что, видимо, эффект распространяется и на какие-то другие скучные задачи.
1: На самом деле, про видеоигры, мне кажется, интересно продолжить э, говорить, потому что, во-первых, эффект видеоигры, мне кажется, распространяется не из-за того, что они, опять же, каким-то магическим образом делают мышление сильнее. Э, мне кажется, что эффект видеоигры заключается в том, что они делают меня менее сонливым, а, соответственно, если это правда, что негативные когнитивные эффекты отсутствия сна в основном проявляются в сонливости, то игра в видеоигры должна возвращать на нормальный уровень способностей. При этом важно отметить еще одну вещь, что я после этого пробовал не спать 75 часов, и у меня это провалилось, потому что я хоть начал играть в видеоигры где-то в CSGO после 30 часов отсутствия сна, в какой-то момент я решил... Поработать на 50 часах, потому что мне показалось, что я так хорошо отстимулирован видеоиграми, что я просто уснул, даже не заметил, но и на самом деле даже КС кажется, уже не настолько сильно работал, и кажется, что еще часов 10, и даже видеоигры меня не стимулировали бы. Так что, мне кажется, здесь для меня был было интересным, что после двух недель сна по четыре часа, то есть после очень продолжительного сильного недостатка сна, видеоигры продолжали возвращать на бейслайн по внимательности, мне кажется.
0: Если бы я эту идею услышал, знаешь, лет 10 назад, я бы за нее уцепился так крепко, что вот никогда бы не отпустил, потому что для меня это звучит как «видеоиграми можно заменить сон», как бы будто... <смех> примерно, если они избавляют от сонливости, да, то, то, то что-то в эту сторону получается.
1: <смех> это, это можно так делать, но это может быть опасно, потому что на двух неделях мы, конечно, я, я ничего не заметил, но... Вполне возможно, что если так делать долгосрочно, это правда, ты заработаешь и рак и подорвешь иммунитет, и все на свете плохое произойдет. То есть, видимо, во сне правда происходит важное, большое количество важных процессов, и, возможно, мозг адаптируется, а возможно, мозг не адаптируется. Если твое натуральное количество сна это 8 часов, а ты спишь по 4, то потихоньку-потихоньку у тебя все будет разбалтываться, и все будет плохо.
0: Чуть-чуть давай вот просто углубимся в сами симптомы, в сами проявления вот этой самой сонливости. Ты наверняка их на себе прочувствовал во всей, во всей красоте вот за это время, за время эксперимента и за время твоих вот попыток не спать 70 с лишним часов. Что с когнитивными функциями происходит, примерно понятно, да, что вот сонливость, если э, э, брать в расчет, что именно с этим все связано, да, сонливость мешает мне концентрироваться, да, мешает концентрироваться, я все время хочу спать, только, в общем-то, об этом и думаю, и поэтому там сложные когнитивные задачи становятся трудны. А что еще возникает? Вот ты сказал, что ты уснул в кресле. Есть такое, такая штука, как микросон. Да, и вот говорят, что при определенном уровне депривации начинается вот это вот. Многие на себе ощущали, когда просто сидишь-сидишь и внезапно вырубаешься. Замечали все, я думаю, вот наши слушатели сейчас, если к своему опыту обратятся, то тоже это прощупают, что заметить момент, когда ты засыпаешь, вот именно прям осознать его, это невозможно. Ну, Это довольно сильно, конечно, сказано, но в лучшем случае это сложно. Да? Понять, вот именно поймать этот момент, когда происходит переход от бодрствования ко сну, это нетривиальная задача, потому что этот момент, если и существует во времени какой-то единый, да, то он, судя по всему, какой-то такой неуловимый. Микросон тем коварен, что можно, в общем-то, не заметить, что ты засыпаешь. И даже не то, что можно не заметить, скорее всего, не заметишь. Да. И более того, возможность ситуация, когда ты заснул, но не узнал об этом. Потому что ты заснул, проснулся, там проспал какое-то количество секунд, минут даже, и не заметил этого да. вообще. И это мне видится еще одним ограничением твоего эксперимента. Ты вполне мог досыпать какое-то время в течение дня и не знать об этом просто за счет вот эффектов микросна.
1: Я этим был довольно сильно обеспокоен. Во-первых, мне кажется, что это не совсем правда, что можно просто уснуть на несколько минут и не заметить. Мне кажется, я это замечаю, и обычно просто типа главное, что ты замечаешь, у тебя обрывается поток мысли. И ты как бы открываешь глаза, и, может быть, физические ощущения, что ты просто очень долго моргал, на самом деле ты понимаешь, что ты что потерялся немножко. А во-вторых, я правда был беспокоен количеством микроснов, и поэтому я в какой-то момент просто включил запись веб-камеры на компьютере, где сидел и работал, и я убедился на всякий случай, что эти микросны длится там по паре секунд, и что они не нагоняют никакого нетривиального количества сна. И что как только, и более того, как только я замечаю, что я начинаю проваливаться в микросны, и кажется, что становится сложно, я, правда, типа начинаю просто делать что-нибудь более стимулирующее, не знаю, какой-нибудь слизер запускаю и там пару, 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 пару минут гоняю, вот. Но, но да, микросны, правда, очень коварные, и, опять же, они кажутся очень опасными, если только ты не сидишь перед компьютером.
0: Еще одно частое проявление, говорят, о котором говорят в контексте депривации сна – это галлюцинации. Мне вот чисто с медицинской точки зрения это слово, мне кажется, здесь неуместным, потому что галлюцинация — это все таки скорее иллюзия, да, иллюзия восприятия, назовем это так. Не было ли у тебя во время твоего эксперимента каких-то иллюзий восприятия?
1: У меня никаких иллюзий не было, хотя я много про них слышал, и я думал, что вполне возможно, они будут. Но, к сожалению, никаких глюков. К сожалению, да, честный подход.
0: А что должно было быть? На что ты рассчитывал? На какие иллюзии?
1: Часть людей... Репортят при значительной депривации сна какие-то визуальные шумы или, ощущ... например, тени, которые бегают по визуальному полю, или даже какие-то странные звуки. или Я не уверен, насколько случается вот буквально, что ты видишь объект, которого нет. По-моему, наиболее частое, что происходит, что ты просто сидишь, и у тебя ощущение, что там где-то тень пробежала, и ты не очень понимаешь, mm -hmm. что произошло.
0: Да, я, я вот, именно поэтому слово галлюцинации мне здесь не нравится, потому что галлюцинации предполагают, что вы видите то, чего нет, или слышите то, чего нет. А все-таки при недостатке сна, по моему опыту, я, я потом, наверное, в после касте о нем подробно расскажу, потому что я тоже, был у меня эпизод, когда еще был молод и горяч, и я решил проверить, а сколько я смогу не спать, и я вот попробовал тоже. По-моему, у меня получилось 60 с небольшим часов без сна, то есть на третью ночь. Вообще сломался, вот. Подробнее расскажу потом. Но действительно галлюцинации как таковые, то есть увидеть то, чего нет, мне кажется, это довольно сложно. Может, кому-то это удается при депривации сна, но в целом скорее можно говорить об иллюзиях. То есть ты видишь то, что есть, просто оно некоторым образом довольно причудливым искажается. То ли само восприятие, то ли сами эти предметы, там уже сказать сложно. Вот это, такие вещи тоже бывают. Мне кажется, знаешь, они больше характерны, твой эксперимент косвенно этому свидетельству, конечно, что это только при полной депривации, наверное, возникает. Вот при частичной, мне кажется, все-таки сложно такого добиться. И это вот после трех суток без сна, мне кажется, вот люди чаще в такие иллюзии скатываются, а когда все-таки сон есть, пусть и по четыре часа или там по три часа в день, все-таки как-то это не так остро. То есть это уже какая-то такая острая потеря сна.
1: Да, это кажется правдоподобным. Хотя одна моя знакомая с биполярным расстройством говорилось, что у нее именно на протяжении недели она вроде не пропускала сон, и на протяжении недели спала по часа по три и в итоге стриггерила себя на Да, эпизод. ну такое
0: совершенно точно может быть. Если есть какие-то психологические, психические заболевания э, или психиатрический диагноз, то да, конечно, недостаток или наоборот, увеличенное э, количество сна может быть тревожным знаком.
1: Да. да, вообще, наверное, стоило это сказать пораньше, но э, если у вас э, э, биполярное расстройство или приступы мании случает, случались или случаются, то депривация сна очень опасна, потому что она э, может очень легко, хорошо триггерить манические эпизоды. Собственно, это интересно вообще, что сами манические эпизоды очень сильно характеризуются уменьшенным количеством сна, и при этом маленькое количество сна их триггерит, и получается такая позитивный фидбэк-луп. И в то же время, что, что мне особенно интересно, в обратную сторону, что, кажется, один из самых основных симптомов депрессии – это увеличенное количество сна, и... Одно и, одна из терапий, которая применяется в, для лечения депрессии, это просто депривация сна, когда э, ты у тебя буквально просто на несколько дней, на один или несколько дней спишь часа по четыре, по три, и кажется, что это, опять же, если нет тенденции к маническим эпизодам, э, довольно сильно безопасно, и... С, скорее всего, просто будешь себя чувствовать сонным. Но при этом это, правда, помогает симптомам депрессии у большого количества это, людей. на самом деле,
0: довольно удивительный вывод. Ну, даже нельзя сказать вывод, скорее, направление исследований. Да, лечение, применение депривации сна в качестве лекарства при определенных состояниях. Да, это любопытная новая мысль для меня. Мы много говорили про вред, вот недостатка сна, да, говорили, что вот иммунитет, там с ним что-то происходит, что можно раком заболеть еще чем-то чем еще таким, что на когнитивные функции вроде как-то влияет, и вообще можно микроуснуть за рулем башенного крана, и это плохо. А, а есть ли реальная опасность от недостатка сна помереть? Вот как от недостатка пищи или воды? Можно ли не спать так долго, что умрешь?
1: Кажется, что... Пока в истории не было ни одного документально зафиксированного случая, где человек умер, прям точно от недостатка сна. Ну, собственно, рекорд по отсутствию сна, кажется, не, не помню, что ли, 11 или 13, и вроде с человеком, которого его установил, примерно все нормально, может быть, не знаю, может он потерял 5 IQ-поинтов, но э, э, с ума он не сошел. Вообще документально зафиксированных Случаев нету
0: При этом я уверен, что э, Многие слышали истории, когда говорит, а Я вообще уже типа, два года не сплю <смех> Какие-нибудь такие, знаешь, заявления В духе праноедов, которые говорят, что вообще никогда Ничего не едят, вот так же наверняка есть люди Которые утверждают, что вообще не спят И в целом э, в медицине известны э, Заболевания, которые характеризуются потерей сна или потерей способности Спать или спать нормально да, вот, Вроде фатальной семейной бессонницы довольно известного, хоть и к счастью, редкого заболевания, которое как раз сопровождается неспособностью засыпать. И вроде от этого люди все таки помирают. Правда, там сложно сказать, что причина, что следствие. То ли они помирают от того, что действительно не могут уснуть, то ли из-за недостатка сна возникают другие состояния, от которых они, в общем-то, и умирают.
1: Ну, кажется, что с этой болезнью, с пониманием того, почему люди с фатальной семейной бессонницей умирают от недостатка сна, в том, что... Эта болезнь, на самом деле, приводит не просто к недостатку сна, это просто болезнь мозга, которая разрушает большое количество структур в мозге и вообще влияет на много всяких разных вещей. И, правда, кажется, совершенно невозможно понять, умирают люди от того, что э, они не могут спать, или от того, что у них просто очень сильный урон мозгу в какой-то момент. Мне кажется, что вероятнее это не само по себе отсутствие сна, потому что у людей, людям с этой болезнью дают снотворный и вообще при что только не делают, чтобы они засыпали и иногда они все-таки спят, но при этом на прогрессию болезни это не особо влияет и кажется, люди точно так же
0: умирают. Еще один симптом, который часто могут люди на себе заметить, когда лишаются сна частично там, на какое-то количество времени, как будто бы возникает некоторый такой долг перед организмом. Знаешь, всю неделю встаешь, там на работу, в университет, в школу или куда угодно, да, там, в 6 утра, а в выходные отсыпаешься, да, вот, как бы в долг возвращаешь кредиты, да, которые взял. Вот ты в своем эксперименте почувствовал это, что после двух недель четырехчасового сна тебе потребовалось отоспаться? Или это в целом больше у нас в голове и какой-то такой психологический момент, чем физиологический?
1: Я почувствовал необходимость отоспаться в первой ночь после эксперимента. Мне кажется, что... Я спал больше восьми часов, я не помню сколько именно, я себе разрешал первые трое суток после эксперимента по 9 часов, потому что я думал, что как раз чтобы восстановиться. Но насколько я помню, я вот израсходовал, или практически израсходовал этот лимит в первую ночь, но потом я спал, опять же, свои стандартные 7-8 часов чуть раньше упомянул, что, мне кажется, у меня не накапливался недостаток сна, потому что я все так же мог продолжать играть в видеоигры и возвращаться на уровень внимания для себя нормальный. И у меня в итоге сложилось впечатление, что я, правда, за последние несколько дней или за последнюю неделю вышел на какой-то высокий уровень депривации, но при этом он... Если бы я продолжал делать еще две недели, он бы не... Не увеличился бы критически, я примерно оставался на, при... на таком же у... или похожем уровне.
0: А, как... У тебя есть какие-то планы по поводу дальнейших экспериментов? Что бы ты еще хотел проверить? А, есть ли у тебя еще смелость а, ставить подобные опыты или ты все?
1: У меня, собственно, я все еще продолжаю экспериментировать со сном. Например, и... И... иногда мне нравится вставать в 3 утра, ложиться в 9 вечера, или в 10 вечера вставать в 3 утра. Как, например, я несколько раз за последние пару недель сделал. И чтобы, что раньше я никогда не пробовал. Про более формальные эксперименты мне сложно сказать, потому что у меня э, э, жена очень беспокоится за мое здоровье. У меня, э, и вообще у меня просто проблемы с сердцем, которые не связаны ни с какими моими экспериментами. И поэтому мы на самом деле не уверены, насколько строят. Потому что, э, не знаю, не спать трое суток – это все равно очень большой стресс. И мы не уверены, сколько для меня это безопасно. Так что, пока э, э, я думаю, над тем, какие еще что-то что интересное, я могу провести формальное. Но сейчас я скорее просто пытаюсь для себя понять, сколько я все насколько я могу уменьшить количество сна, но при этом будь уверенным, что моя когнитивная функция не страдает. Или как я могу экспериментировать с циклом сна так, чтобы мне было хорошо
0: Да, я, конечно, желаю тебе здоровья и возможности продолжать заниматься исследованием без риска для него Давай, наверное, все-таки я в конце нашего эпизода расскажу ту историю про свою депривацию, которая со мной случилась Мне тогда было 18 лет и у меня интересно, вот, вот если у тебя подход был академический, да, ты, вот, ты прям со всей научной строгостью решил поставить эксперимент по протоколу и разобраться да, в когнитивных нарушениях или там, в симптомах депривации, которые возникают. У меня была другая идея, я, я относился больше, это была философская мысль. Философская мысль, я должен узнать лимит, да, я должен узнать предел вот этого явления, когда я вообще могу не спать, сколько это получится по времени чем я могу заниматься вместо сна и каковы будут эффекты. Потому что я тоже слышал про все вот эти замечательные галлюцинации, которые должны возникнуть. Мне это показалось довольно любопытным. Вот как-то обычно молодому уму кажется. Я тогда был на первом курсе университета, я в меди учился, и я выбрал самое удачное время для своего эксперимента. Я запланировал две ночи без сна, с пятницы на субботу, с суббота на воскресенье. Отличная идея. Выходные, как раз мне не нужно было ничего специально для этого делать. И всегда оставался, оставалась ночь между воскресеньем и понедельником, чтобы отоспаться. Вот, я, как и ты, решил, что самый действенный способ ночью оставаться в бодрствовом состоянии — это играть в видеоигры, естественно. А зачем мне еще целых, целых две ночи без сна, да, когда мне 19 лет? Только для этого. Вот. Естественно, никакой учебы и работы у меня тогда не было. Ну, если учеба была, но и так ночью, конечно, не занимался. Вот, и первая ночь прошла абсолютно без проблем, потому что я в целом был... Привык, ну, при, привык, да, к ночам без сна, так как в молодости часто случалось э, ночь не спать, одну. Да. Э, проблемы начались ближе ко второй ночи, потому что я тогда почувствовал уже более сильное желание э, заснуть, и приходилось совершать дополнительные усилия, чтобы не засыпать. То есть, например, периодически вставать, умываться, заваривать кофе. Я помню, я варил себе целую кастрюльку кофе, просто потому что ну, меньше варить было смысла мало, я варил сразу кастрюльку и вот из кастрюльки себе переливал. А, вот И вторая ночь я тоже сидел и играл в видеоигры, она пришла уже тяжелее, и я стал ощущать, а, прям заметно ощущать, еще никаких галлюцинаций не было, но я стал ощущать вот эти самые микросны, что я засыпаю, начинаю клевать носом, да, и прям уже у меня шея опускается, и все. Днем, как я оклемался, да, вот когда наступает светлое время суток, ты, наверное, тоже это чувствовал, да, что становится легче, потому что в освещенное время там с гормонами происходят довольно удивительные вещи Мелатонина становится, не помню, там, то ли меньше, то ли больше И, значит, засыпать хочется меньше Вот, Поэтому днем, там, получается, это уже воскресенье было Все прошло хорошо И я решил, что, в общем-то, на этом можно было бы заканчивать эксперимент Потому что завтра на учебу рано утром но любопытный еще не созревший ум решил, что в общем, нужно продолжать, потому что никаких э, значимых видимых симптомов еще не было, и я решил, что третью ночь тоже проведу без сна. И вот тут все было совсем плохо, потому что уже ближе к двум ночи, э, это где-то получается, сколько уже без сна, типа ну, ближе к 60-му часу, да, вот э, где-то где так, э, я почувствовал, что с реальностью происходят странные вещи. Все вокруг начало терять не знаю, как бы, твердость <laughs> Я это так, наверное, могу описать Потому что все дверные проемы, все стены, рисунки на обоях Они начали плавать, да, вот, ну, буквально плыть в периферии да. Ты когда на них обращаешь внимание, они в целом ведут себя прилично Но стоит отвести взгляд куда-то в сторону, и там начинается пляска Просто, просто что-то невообразимое вот. И я помню, у меня, знаешь, стояла э, в коридорчике, который было видно из моей комнаты, просто через дверь, стояла э, гладильная доска, и на ней лежала куча постиранного белья. Ну, просто вот куча постиранного белья. И я смотрел на эту кучу периферическим зрением, Я она мне со временем начал казаться каким-то лицом, да, вот там у него начали шевелиться губы, она, значит, губами этим шлепает на меня. Вот. Э, было любопытно. Я вот как сидел, все это наблюдал. Э, помню, переписывался с кем-то, в чате, и мне казалось, что клавиатура значит, как-то сильно уезжает от меня, вот, потому что стол как-то под наклоном, я ее держал очень сильно, чтобы она не уехала, да, вот как, знаешь, печатная машинка, да, вот когда уезжает направо, ее нужно возвращать, да, вот то, то же самое, мне казалось, с клавиатурой происходит. Но самое удивительное, и это, кстати, отмечают многие люди, которые подобные эксперименты проводят на себе, ты начинаешь очень активно разговаривать со всем вокруг. Вот не знаю, было ли у тебя такое или нет, но я очень активно разговаривал с неодушевленными предметами, особенно вот в последнюю ночь. Uh, помню, у меня под ногами лежал мой рюкзак. Ну, просто еще со школы, да, ну просто мой рюкзак, в котором я там носил учебники, тетради и прочее. И этот рюкзак, вот он как-то, знаешь, вот он лежал на полу и ворочился, да, просто он лежит и ворочается, вот так вот, плечами своими шевелит, я на него поворачиваю, говорю, не ворочайся, и он перестает, вот я дальше сижу. Как-то вот примерно такие, э, нельзя назвать галлюцинациями, да, в полном смысле этого слова, но это скорее такие иллюзии восприятия.
1: Напоминает осознанный сон, когда нужно сконцентрироваться, и тогда все примерно правда, ведет, ведет себя хорошо, но при этом в периферии или когда ты начинаешь терять концентрацию, происходит какая-то дичь, и чтобы что-то сделать, часто нужно или направленно подумать, или прямо сказать, чтобы
0: что-то там случилось и, и вот это правда, кстати, люди э, в отсутствии сна, в такой глубокой депривации часто разговаривают совсем подряд с вещами. Почему-то это вот какая-то такая распространенная особенность. Но мораль, конечно, у этой истории, она очень простая. Потому что вот эти галлюцинации, вот этот вот мой трип, он длился где-то, наверное, часа два, может, час. Прямо так очень активно меня штормило. Потом немножко подуспокоилось. И когда подуспокоилось, мне стало так скучно, что я начал засыпать просто совсем. И я помню, я засыпаю уже сидя. Сидеть уже нельзя. Я начал ходить просто. Я выбрал самый... Дальний маршрут, который мне был доступен просто из кухни в комнату, из комнаты в кухню. Да, я вот я ходил туда-сюда э, еще какое-то время, просто чтобы не уснуть. Потом я начал засыпать на ходу. И вот здесь я всмекнул, что, в общем-то, мне, наверное, лучше уснуть на кровати все-таки, а не на полу. Потому что это уже была реальная возможность для меня в этот момент. И я подумал, все-таки все дойду до кровати, и, наверное, все. Вот. Это было уже где-то 4 часа утра. Я лег спать. Будильник разбудил у меня в 7 спустя 3 часа. И я пошел на пары. И, честно говоря, это... Это худший, это худший день в моей жизни, <смех> не могу по-другому про него сказать, это худший день из всех дней просто, таких дней быть не должно ни у кого, вот, потому что после э, почти трех суток без сна поспать три часа и пойти что-то делать, это, в общем, довольно сложно, вот. но тоже не помню, чтобы какие-то были дол дол долгоидущие последствия, а, никак я себе в долгосрочной перспективе вроде не навредил, но когда я в следующий раз попытался это повторить, потому что почему-то захотелось еще раз, мне мои друзья сказали, слушай, что-то наверное, хватит. Потому что они уже начали отмечать и беспокоиться. И когда я не смог в магазине расплатиться правильным количеством купюр, просто потому что уже сутки без сна находился, они мне сказали, слушай, а давай-ка ты не будешь. Я так подумал, ну ладно, не буду. Вот такая вот история. Я думаю, мы на этом будем переходить к после каста. У нас очень много вопросов от патронов. Пока скажу спасибо Алексею Гузею, писателю, исследователю и автору блога о биологии, экономике и метанауке. Алексей, спасибо большое, что согласился прийти поговорить про эту непростую тему.
1: Да, спасибо вам. Читайте мой сайт
0: ком. Да, обязательно читайте. Там, кстати, очень много интересного. Я вот только начал погружаться, и мне прям нравится, Алексей, вот твой подход Спасибо. прям э, берет за душу. Если ты захочешь еще какую-нибудь тему обсудить в рамках нашего подкаста, я всегда с удовольствием тебя э, готов видеть у себя в гостях. А мы э, напоминаем, что важно оставлять отзывы к этому подкасту. Напишите, например, в отзывах, сколько вы спите в день, э, если вы спите меньше 8 часов. Как вы себя чувствуете? Все ли у вас в порядке? Э, пишите нам на почту подкаст подкастсобакакритмаус.ру. Любые пожелания, критику, отзывы. Мы это все читаем и обязательно отвечаем. Ну и конечно становитесь патронами подкаста, потому что когда нас соберется три сотни человек, мы сделаем стрим. Это должно произойти скоро, по моим подсчетам. Вот ближайшие, наверное, два месяца. Мы все-таки соберем стрим, обсудим все, что с проектом происходит, какое у него будущее. Пообщаемся получше, познакомимся. Будет весело. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. И пока.